0: Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast Regard Critique, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comoli retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. Avec les images des camps se pose pour la première fois la question de croire en l'authenticité des images documentaires. En 1946, John Huston se propose de restaurer quelque chose de la puissance perdue du cinéma comme miracle de retour à la vie.
1: Euh, entre le moment où le cinéma est encore tout puissant, hein, c'est la guerre qui marque d'une certaine façon l'apogée, euh, Citizen Kane, 1941, Le dictateur de Chaplin, 1941... Euh, 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 « To be on not to be », Ernst Lubitsch, 1941, et ainsi on pourrait continuer cette énumération longtemps. Donc Hollywood, est, et, et moi-même, où la guerre bat son plein, Hollywood est au fait de sa puissance. Et la question de l'utilisation du recours au cinéma dans sa, dans sa version documentaire, dans sa phase documentaire, s'impose pour filmer la guerre. Bon. Euh, et donc nous allons voir euh, un, deux extraits, un extrait principalement d'ailleurs, assez, assez consistant néanmoins, de plusieurs minutes, d'un film tourné par les opérateurs, les caméramans britanniques pendant la bataille d'El Alamein. Alors je, donc, je, je, vais, je vais, avec votre accord bien sûr, décrire un peu la situation assez, le plus précisément possible. Bien. Les Anglais euh, décident d'attaquer les troupes allemandes, l'Afrika Corps de Rommel en Tripolitaine. Bon, Ils se disent de deux choses. Nous, on gagne ou on perd la bataille. Bon, et ils ne sont pas certains de gagner, mais certains qu'ils ont une chance de gagner. Bon, je rappelle que Rommel est tout, lui aussi tout puissant, que ses troupes ont occupé l'Afrique du Nord et qu'on est en 1944, ben, la guerre n'est pas encore clairement gagnée par les alliés, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc cette bataille a une importance stratégique, euh, c'est-à-dire que ce serait peut-être la première grande victoire militaire des alliés, et en l'occurrence des britanniques, dans un moment où ben, la guerre est difficile, c'est le moins qu'on puisse dire. Bien. Donc, les, les Anglais, avec l'esprit de système qui les caractérise, décident d'envoyer sur le front, euh, le front qui va se constituer, bien sûr, des, des équipes d'opérateurs et de photographes. Le, les opérateurs donc, sont des caméramens. Il, il y a plusieurs équipes, une trentaine d'équipes, qui vont se répartir sur l'ensemble des formations anglaises qui se préparent à la bataille et qui sont censées filmer la bataille. Et dans l'hypothèse d'une victoire, les, les images euh, qu'il fabriquerait au cours de cette bataille et donc au cours de cette victoire seraient ramenées euh, le plus rapidement possible à Londres. Et à Londres, des équipes de monteurs se tiennent prêtes pour monter ces, ces images, monter ces documents et en faire un film, disons, de propagande, hein, tout simplement, à la gloire de, de l'armée britannique. Bien, le projet est clair. Bien. Ces équipes sont, je le disais, constituées d'un caméraman et d'un photographe. Alors, le film entier que vous verrez peut-être un jour, en tout cas je vous le souhaite, s'appelle Desert Victory, la victoire du désert. Ce film pose un certain nombre de problèmes. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit exactement. Tous les préparatifs de la bataille sont filmés de manière documentaire. De, très, très bien, vraiment formidablement bien filmé. Les caméramans anglais sont très brillants. Et on a tous les détails, des préparatifs, de la mise en place, des moments de loisir avant, avant l'assaut. Tout ça est extrêmement détaillé et, donne, donne, et, on le voit dans le film, bien sûr, donne lieu donc, à un montage euh, indiscutable. Bien. Et puis, et puis euh, la bataille se déclenche. Alors, plusieurs problèmes apparaissent alors euh, qu'il faut euh, <rire> essayer de comprendre. D'abord, évidemment, euh, cette, cette bataille se déclenche en pleine nuit. Bon. Et dans le désert euh, de Cyrénaïque, de euh, euh, la nuit fait nuit, <rire> il n'y a pas de lumière. Et donc, euh, les opérateurs anglais filment, bien sûr, les préparatifs de la bataille filment le, le, le barrage d'artillerie impressionnant déclenché par les Anglais. Donc on a des éclairs, on a des, 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 le ciel s'embrase, enfin on, on est en noir et blanc, ce hein. n'est pas, pas un film en couleur. Et donc euh, on a des choses très spectaculaires, mais on n'a pas l'offensive elle-même. Puisque filmer des soldats la nuit, sauf en y mettant des moyens de lumière, c'est impossible. Les pellicules 35 mm ne sont pas encore assez sensibles pour faire comme aujourd'hui on fait facilement. On filme la nuit en vidéo et on arrive avec du gain à obtenir des images qui peuvent être vues. Ben là, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un premier problème. Bon, le deuxième problème est, est tout à fait retort et est très intéressant. Cette offensive, vous allez le voir dans le, le tout début de l'extrait, le tout petit extrait du début, cette offensive a un sens, une direction, comme toutes les offensives. Les Allemands sont d'un côté, les Anglais sont de l'autre, et les troupes anglaises vont tenter d'enfoncer le front allemand. Et C'est pourquoi j'ai choisi un, un très court extrait qui va commencer la, la petite séquence, où on voit, en effet, comme souvent dans les films de guerre, les flèches qui indique la direction de l'offensive et qui enfonce, euh, sur le papier en tout cas, le front allemand. Donc ces flèches donnent un sens, une direction à la bataille, n'est-ce pas Et c'est là que la, la contradiction, si j'ose dire, entre la, la vision familière, normale, que nous pouvons avoir d'une troupe en mouvement ou de chars en mouvement, et puis la façon dont le cinéma les filme, se distingue radicalement parce que eh ben, nous sommes, avec le cinéma, je les je le redis, ben, dans, dans un regard monoculaire, l'écran est plat, et par conséquent, selon que les opérateurs anglais se trouvent d'un côté ou de l'autre du mouvement des chars, les images qui ramènent, ben, les chars vont de gauche à droite, ou de droite à gauche, mais c'est toujours l'offensive. Sauf que quand on monte les images de chars qui vont de gauche à droite avec des images de chars qui vont de droite à gauche, ben, on a le, le spectateur ne peut pas ne pas avoir le sentiment que les Anglais vont de tous côtés à la fois et que la direction générale de l'offensive ben, donne lieu à un sacré désordre. Voilà. Alors Ce problème euh, s'est posé pour les monteurs qui ont reçu, donc, euh, on va voir ces images, qui ont reçu avant... Euh, au moment où le jour se lève et où les chars euh, attaquent, bah, il y avait des chars qui allaient dans un sens et d'autres qui allaient dans l'autre sens. Et donc l'offensive générale, dont le sens était donné par, par les flèches que vous allez voir, bah, cette offensive générale n'apparaissait plus comme telle. On avait le sentiment qu'il y avait des chars qui attaquaient et d'autres au contraire qui se repliaient en dans l'autre sens. Donc ça faisait désordre. Et, et, et il fallait trouver une réponse à ça, puisqu'on n'allait pas... Comment faire et bien, La réponse, et c'est là ce qu'il faut commencer à, à penser, la réponse ben, consistait tout simplement à retourner la pellicule, n'est-ce pas Vous savez que les pellicules sont transparentes euh, et qu'on peut les voir à l'endroit et à l'envers. Alors si on retourne une image, enfin une suite d'images, une suite de photogrammes, ben, du coup tous les chars vont dans la même direction. Alors ce petit geste, particulièrement, enfin je veux dire, presque anodin, qui n'a l'air de rien, nous apprend quelque chose d'important et même de fondamental, c'est que l'enregistrement des événements réels euh, documentaires, je mets toujours ce mot entre guillemets, l'enregistrement des événements réels, ben, donne lieu à des séquences incohérentes cinématographiquement et que la loi du cinéma, la loi du spectacle cinématographique, oblige à corriger la prise de vue pour la faire correspondre avec la réalité, en effet, de l'offensive, qui était trahie par la manière dont elle était filmée. Alors, dans le film terminé, bien sûr, tous les chars vont dans la même direction. On ne voit plus un seul char faire le chemin inverse. Et donc, il y a une cohérence d'ensemble dont il faut se réjouir. Et qui signifie quoi ben, Qui signifie que pour respecter la logique militaire, le cinéma doit amender sa propre logique et, de cette façon, on va renverser la pellicule, renverser les choses, renverser la prise de vue, renverser le document pour le rendre cohérent avec les autres images qui, elles, allaient dans le bon sens. Et ça n'est pas tout. Évidemment, euh, la bataille est gagnée par les Anglais. Alors, y a la nécessité de oui de faire monter la tension dramatique d'exalter le courage des soldats de, voilà, de de les faire apparaître comme des héros héros simples simples héros mais néanmoins héroïques alors tout ça rend rendait aux yeux des des monteurs et du réalisateur lui-même militaire Roy Boulting tout cela rendait nécessaire qu'on filme de près ces hommes qui se battaient parce que filmer, d'abord la nuit, on ne les voit pas, et d'un, et puis ensuite, évidemment, bah, selon euh, les, les divers moments de la bataille, les opérateurs n'étaient pas nécessairement à côté des soldats, ils pouvaient même, même parfois se trouver fort loin. Euh, euh, je dis d'ailleurs, entre parenthèses, que nombreux sont ces caméramens qui sont morts pendant cette, cette affaire. Euh, le cinéma de guerre fait des morts aussi chez ceux qui, qui filment, et pas seulement chez ceux qui sont filmés. Bien. Et donc la question se posait d'un manque cruel de gros plans, pour dire les choses en termes cinématographiques. Ça manque de gros plans. C'est ce que les monteurs ont dû se dire quand ils ont vu les rushs, il n'y a pas de gros plans. Bon. Alors comment dramatiser, comment individualiser Vous savez que le souci du documentaire anglais, et le souci d'une certaine façon euh, euh, du cinéma en général, c'est quand même de individualiser, de créer des, sinon des personnages, du moins des êtres euh, euh, ayant une présence, ayant une existence, et en lesquels le spectateur peut reconnaître, sinon lui-même, du moins quelqu'un d'autre comme lui. Voilà. Si on n'a que des masses euh, ou que des corps fantomatiques euh, qui apparaissent à peine dans la nuit, cette projection du spectateur sur le corps filmé ben, ne, ne se fait pas, n'a hein, aucune chance de se faire. Et donc, il y avait vraiment un cruel besoin d'avoir de, des gros plans. Alors, ben, ben, la seule réponse possible a été euh, euh, adoptée. Euh, on a refait en studio euh, plusieurs scènes de bataille en utilisant des figurants et des comédiens, en les, en les vêtant d'uniformes militaires raccord avec ceux <rire> réels de la bataille, on a mis des projecteurs parce que comme ça on pouvait filmer la nuit et donc les scènes de nuit ben, redevenaient filmables et on a pu filmer, vous le verrez toute une série de plans rapprochés de gros plans et même de très gros plans puisqu'il y a un moment incroyable où on voit un officier regarder sa montre et donner le signal de la bataille c'est leur H. Voilà Donc cette dramatisation nécessaire hein, dans une logique disons, non seulement de propagande mais de Bon, voilà, de, 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 de héroïsation hein, de, la, de la bataille, individualisation des hommes qui participent à cette bataille. Eh bien, cette nécessité euh, bah, a fait que tout à fait simplement et sans se poser la moindre question, euh, les, les Anglais ont mis en scène la bataille à côté de Londres, au studio de Pinewood, dans une mer de sable. Le, tout, tout les, tous les sables du monde se ressemblent ou presque et donc ça, le sable ne posait pas de problème, les uniformes ils en avaient, les armes ils en avaient, les acteurs rodés aux exercices militaires ils en avaient aussi et donc on pouvait en effet reconstituer des fragments de la bataille, ce que vous allez voir. Alors ça c'est évidemment très intéressant parce que ça nous dit quoi Ça nous dit que devant l'impossibilité de filmer, d'obtenir ces plans de nuit, d'obtenir ces gros plans dans le réel de la bataille en train de se dérouler. Donc, disons, la limite du documentaire, le documentaire ne peut pas tout filmer. Hein. J'ai déjà développé ce, ce thème, les autres séances. Il ben, ne peut pas tout filmer parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas filmer, tout simplement. Soit parce que les conditions ne le permettent pas, soit parce qu'il euh, y a des interdits ou des tabous ou des, ou des blocages ou des censures. Euh, euh, voilà, le, dans dans l'ensemble le rapport, des rapports de force qui constituent une société, le, le cinéma documentaire n'a pas tous les droits. Le cinéma, lui, a tous les droits. <rire> Et c'est encore vrai en 1944. Alors, on va voir ces scènes reconstituées, qui sont d'ailleurs très belles. Tout ça a été très bien fait. Les monteurs ont calculé les raccords de lumière entre les, les, le barrage d'artillerie et ensuite les, les gros plans qu'on allait reconstituer. Bon, les, voilà, tout, tout est cohérent. Tout. Le spectacle s'affirme comme étant tout puissant, encore tout puissant. Alors, ceux qui, on retrouve là, hein, pour ceux qui ont suivi les, les précédentes séances, on retrouve la logique de remise en scène du monde, qui est celle du cinéma. Flaherty, au fond, faisait ça sur son île. Ben, il remettait en scène, parce que bon, ben voilà, les, les, la tempête n'était pas assez tempête, donc il fallait en filmer plusieurs pour en avoir une qui soit vraiment colossale. Le requin n'était pas assez requin, donc il fallait en filmer plusieurs pour obtenir la quintessence du requin, etc. Donc, cette pratique-là, qui, sur laquelle j'ai mis l'accent dans toutes les séances qui ont précédé, qui est le fait que, euh, jusqu'à cette date-là, le cinéma documentaire et le cinéma de fiction utilisent souvent les mêmes moyens hein et qu'il n'y a pas une différence radicale entre l'un et l'autre. Je dis que c'est les deux faces d'une même médaille qu'on appelle cinéma. Hein, voilà. de, ben, le cinéma documentaire débouche sur la fiction et se sert de moyenne fiction. Et le cinéma de fiction, ben, évidemment, prend en charge tout ce qui est documentaire dans la cinématographie. On reprend la, la formule de Godard. Ben, oui, le corps de l'acteur est documentaire. Il est toujours filmé en documentaire même si euh, c'est Louis, Louis XIV joué par Jean-Marie Pate dans le film de Rossellini. C'est documentaire. Bien. Et donc, euh, ce qui est troublant, c'est qu'on euh, est encore dans un moment où la, disons, la modification, la transformation, l'altération du document filmé ne pose aucun problème à ceux qui qu'ils font. Le spectateur est censé y croire. Voilà, c'est ça l'argument central de la séance qui nous réunit ce soir, le spectateur est considéré comme y-croyant, de même que pour Flaherty, le spectateur de l'homme d'Aran ne se pose pas la question de savoir s'il y a plusieurs requins, pour lui il n'y en a qu'un, il n'y a, a, a qu'une pêche, il n'y a qu'une tempête, euh, voilà, et le spectateur donc, et est cet être particulier, le ciné-spectateur est cet être particulier qui est supposé croire à la vérité de ce qui est montré sur l'écran. Voilà. Quand bien même cette vérité est fabriquée de toutes pièces, quand bien même elle est extraordinairement artificieuse. Et c'est ce qu'on va voir avec, avec Desert Victory. Alors ce qu'il faut relever aussi, et puis après on verra ce bref extrait, ce qu'il faut noter, c'est que plus tard, beaucoup plus tard, dans les émissions de télévision ou les films historiques sur la Deuxième Guerre mondiale, on avait besoin, parfois, d'images de cette bataille. Et les archivistes, les documentalistes, donc des gens très sérieux, a priori, qui se posent des questions de savoir d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça et pas autrement, etc., ben, ils ont choisi, bien sûr, les scènes reconstituées en studio, qui étaient beaucoup plus parlantes que les, que les scènes, si j'ose dire, authentiquement documentaires, tournées sur le lieu et avec les vrais personnages. Voilà. Et donc, dans les films de montage sur la Deuxième Guerre mondiale, ben, nous voyons la fiction occupait la place du document authentique. Voilà. Et avec toujours ce présupposé puissant que le spectateur est censé y croire et qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y croit pas. Voilà. Le spectateur, je l'ai dit, entre au cinéma pour croire à ce qu'il voit, et si on fabrique de toutes pièces le spectacle qui lui est proposé, le spectateur est censé y croire, comme on croit aux maquettes, comme on croit au trucage. Bon, voilà, comme dans les péplums, bien sûr, il euh, n'y a plus rien d'authentique qui soit filmé, mais on croit quand même que c'est comme ça. Voilà. Alors, on va voir maintenant cet extrait. Alors, je, je dois vous demander votre indulgence, puisque euh, vous allez voir... Euh, <rire> une copie VHS très fatiguée, très usée, de qualité très insuffisante, ce sont les documents avec lesquels je travaille. Malheureusement, Donc vous allez être dans une séance de travail, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc le, le premier et très bref document, c'est le sens de l'offensive hein, dont je parlais, c'est les flèches qui percent le, le front allemand, et ensuite c'est l'attaque. Voilà. Et là on va voir euh, comment les scènes tournées en studio deviennent en effet les documents de la bataille. La fiction vole au secours du documentaire et permet de filmer ce que les vrais opérateurs dans la vraie guerre, dans la vraie bataille avec les vrais soldats n'ont pas pu filmer. Alors j'interprète cela comme la preuve ou la démonstration qu'à ce moment-là, encore, le cinéma croit en lui-même, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'il se permet en effet d'altérer le compte-rendu compte rendu filmé du monde en en faisant un spectacle cohérent. Voilà. Alors évidemment, ce spectacle cohérent renvoie à la cohérence de la bataille, donc ce pas quelque chose de vain, il y a un référent qui est celui de la vraie bataille, mais les, les contraintes posées par les limites du cinéma sont évidemment... Euh, dépassé, hein, euh, transformé par la toute-puissance de la fiction, c'est-à-dire la toute-puissance du cinéma. Voilà, ça, c'était donc le, le premier moment. Et peu de temps après, <rire> quelques, quelques mois plus tard, la guerre est perdue par les nazis, et euh, bon, les, les troupes alliées euh, occupent d'abord l'Italie ensuite la France et arrivent jusqu'en Europe et jusqu'en Autriche et jusqu'en Allemagne alors les troupes anglaises vont se trouver, euh, les troupes américaines vont libérer un certain nombre de, de, camps, euh, de camps nazis. Euh, la question n'était pas encore tout à fait claire de la distinction entre camps de concentration, c'est-à-dire camps essentiellement euh, où on mettait des prisonniers et essentiellement des prisonniers de guerre, comme euh, Dachau par exemple, ou Buchenwald, qui était un peu des deux, et puis camps d'extermination, cette, euh, cette distinction euh, n'apparaissait pas encore véritablement clairement et d'ailleurs, il y a toute une histoire que je ne ferai pas ici sur les, les, les retards, euh, les réticences, euh, les, les réserves euh, qui euh, ont accompagné la révélation progressive euh, de ben, l'horreur des camps de la mort. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas apparu clairement tout de suite euh, pour des raisons qui tiennent à, au rapport de force, aux diplomaties, aux logiques guerrières. Euh, mais qui tiennent aussi aux résistances, tout simplement, des, bah, des hommes devant cette, cette euh, euh, indescriptible horreur. Bien, donc les Anglais arrivent dans un camp qui s'appelle Bergen-Belsen, et là, une fois de plus, euh, les, les troupes sont accompagnées par des caméramens. Alors, Je vais être amené à décrire assez longuement le, le film dont il est question maintenant, qui s'appelle « Memory of the Camps », la mémoire des camps, je ne sais pas comment on peut traduire ça autrement. Un producteur, euh, distributeur, Sidney Bernstein, euh, propose aux autorités anglaises de faire un film de propagande pour rendre public, montrer, hein, montrer d'abord au peuple allemand et ensuite au peuple européen, au pluriel, montrer jusqu'où pouvait aller ce qu'on appelait à l'époque la barbarie nazie. Donc, les opérateurs qui, sont, qui accompagnent les, les troupes anglaises, les troupes américaines, sont censés tourner des images de la libération de ces camps et les envoyer, là encore une fois, à Londres pour qu'elles soient montées, mise en place dans un film de propagande. Voilà. Alors, les choses se passent d'une façon tout à fait intéressante. Les images que les opérateurs anglais filment à Bergen-Belsen arrivent à Londres. Ces images, vous allez, les voir, vous allez en voir quelques extraits hein, arrivent à Londres. Et là, Sidney Bernstein. Et ses collaborateurs, les monteurs qui travaillent avec lui, se disent, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Ce qui a été filmé est incroyable. L'horreur est tellement grande que personne n'y croira, ou qu'on risque de ne pas y croire. Et que notamment, euh, les spectateurs allemands à qui ce film était destiné en priorité, vont, peuvent, pourraient, pourraient dire supercherie. On a truqué ces images, on a truqué ses plans. Alors voilà qu'apparaît une question qui ne se posait guère quelques mois plus tôt. Hein, voilà, euh, brusquement, euh, d'un coup, d'un seul, euh, la, la fiabilité, si j'ose dire, hein, de, de, du filmage documentaire apparaît comme pouvant être mise en doute par des spectateurs. C'est un tournant, bien sûr, on le comprend. Ça veut dire que le spectateur n'est plus supposé y croire. C'est-à-dire que la, la, la puissance ou l'évidence de la représentation filmée n'est plus suffisante pour qu'on y croit de toute façon. Et que donc, on, on change de paradigme, et qu'au lieu d'avoir un spectateur crédule et croyant, on a plutôt un spectateur incrédule et méfiant. C'est-à-dire à qui il va falloir prouver ce que l'image elle-même montre. Voilà, Comme si, à elle seule, l'image n'y parvenait pas. C'est un tournant dans l'histoire du cinéma, parce qu'on comprend bien que cette question, qui sans doute a hanté auparavant de nombreux cinéastes, ne s'est pas traduite par des procédures, comme c'est le cas ici, de mise en confiance, on pourrait dire, ou de mise en conviction du spectateur. Je rappelle que les premières actualités filmées Georges Méliès, en 1896, 97, 98, était entièrement tourné dans son studio à Montreuil. J'ai déjà cité l'exemple majeur de cette petite scène d'actualité qui s'appelle « Le capitaine Dreyfus à l'île du Diable » où le capitaine Dreyfus est joué par un acteur, l'île du diable est représentée par des rochers peints, comme Méliès le faisait dans, dans ses films fantastiques, et euh, il, y a une, il a une casquette sur la tête, et il est là, euh, attends, <rire> et, 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 et évidemment, ce qui nous paraît aujourd'hui invraisemblable, et même d'une certaine façon hyper naïf, bah, passait pour les spectateurs de l'époque, pour un document tourné, effectivement, avec le vrai Dreyfus, dans l'île réelle, etc., etc. Donc on voit bien que au long de l'histoire du cinéma, cette place du spectateur dont je parle régulièrement n'est ben, plus tout à fait la même, elle bouge, elle a changé. On peut, on peut raccorder le spectateur de des actualités de Méliès avec le spectateur de Desert victory on voit bien qu'il y a une relation, hein, mais on ne peut plus le raccorder avec celui de Memory of the Camps. Alors, devant ce problème de croyance, de défaut de croyance, Sidney Bernstein met en place une stratégie, une stratégie narrative, on pourrait dire. Il fait appel à son ami Alfred Hitchcock, qui est un cinéaste de fiction bien connu, et il demande à Hitchcock de devenir conseiller sur ce montage de documents. Alors Hitchcock accepte, refusant d'ailleurs d'être payé, ce que je trouve tout à fait à son honneur, et donne des conseils. Alors, je vais vous raconter comme ça rapidement quels conseils Hitchcock a donné. Ils sont très intéressants. D'abord, premier conseil, Hitchcock dit qu'il faut resituer les camps de la mort, enfin, on ne les appelait pas comme ça encore à l'époque, mais il faut resituer ces images qui viennent de la libération de ces camps, il faut les resituer dans le paysage, dans le paysage allemand ou autrichien. Et donc Hitchcock conseille de tourner des scènes qui montrent l'Allemagne qui entourait Enfin, l'Allemagne ou l'Autriche, enfin les, les voisins des camps, et en effet dans le film entier, que vous verrez peut-être une autre fois, dans le film entier on voit euh, bah, des, 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 des vergers, euh, on voit des vaches euh, avec un paysan, euh, on voit deux amoureux qui se promènent au, au bord d'un lac romantique, on voit au fond que à côté des camps de la mort, la vie continue. La vie allemande continuer sans problème. Alors, cette, cette mise en contexte, ce montage, au fond, hein, entre l'horreur et l'ordinaire, ou le, le familier, bon évidemment tend à euh, ramener, si j'ose dire, l'horreur des camps dans le monde réel qui est le nôtre. Ne pas en faire une tâche, une exception, un hors-monde. Comme dit Badiou, il y a un seul monde. Voilà, et c'est un peu la logique que Hitchcock suivait. Il y a un seul monde, mais dans ce monde, il y a la paix bucolique des campagnes allemandes et l'horreur des camps de la mort. Ça, c'était le premier conseil. Il a été suivi. Un deuxième conseil, je trouve vraiment, vraiment fort. Hitchcock dit, au fond, pour court-circuiter l'incrédulité du spectateur et manifester la réalité de ce qui est filmé, il faut faire des panoramiques. Des panoramiques entre les cadavres, les corps de ces malheureux suppliciés d'un côté et ceux qui regardent ça, c'est-à-dire les soldats anglais ou aussi bien les bourreaux nazis qu'on a forcés à venir regarder ou aussi bien les, les, les Allemands du coin les notables, les villageois, les voisins, disons, euh, que aussi bien les Anglais que les Américains ont forcé, baïonnette en avant, à venir assister hein, à l'ensevelissement de ces, de ces malheureux euh, euh, morts de toutes sortes de choses, y compris de faim, y compris du typhus, etc. Alors, des panoramiques, ça veut dire quoi Je rappelle... <rire> La, la, la formule euh, très connue de Bazin, montage interdit. Montage interdit, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'entre le crocodile et l'oiseau que le crocodile va manger, il n'y a pas de coupe. C'est un seul plan, n'est-ce pas On commence avec l'oiseau, peu importe, ou avec le crocodile, et dans un panoramique, on relie l'un à l'autre. Voilà. Et ce panoramique inscrit quoi Il inscrit le fait qu'il y a une continuité spatio-temporelle, inentamée par une coupe, montage interdit, et que par conséquent, la proie et euh, le, <rire> le prédateur se trouvent dans le même plan, dans un seul plan. Voilà. Cette unité du plan et garante d'une certaine façon d'un non trucage. Alors bien sûr, quand on dit ça aujourd'hui, on a tous en tête les subtilités du trucage numérique qui font qu'on pourrait truquer en un seul plan les choses. Au moment du, à l'époque plutôt du, du du cinéma sur pellicule argentique, cette possibilité n'existe pas vraiment. Ou en tout cas, si trucage on fait, il se voit. Voilà, il est visible. Alors que évidemment, il s'agit là au contraire d'établir de façon absolument euh, radicale, définitive, le fait que bourreau et victime partagent le même plan. Alors je, je fais observer au passage que c'est toujours la logique du un. Hein. Voilà, il y a deux côtés dans ce un, mais ils sont ensemble. Ils ne sont pas dans deux mondes séparés. Un seul monde, Badiou. Alors, vous verrez dans le film quelques zones, c'est panoramique. Euh, c'est extrêmement intéressant parce que d'une part, montage interdit, donc on est dans une continuité euh, temporelle et spatiale, mais d'autre part, ce qui est relié, c'est le regard des spectateurs du lieu à l'horreur. Et donc, par ces panoramiques, se suppose le fait que cette horreur peut être vue. Elle est vue par des spectateurs. Nous sommes des spectateurs et nous allons la voir. Il y a donc une sorte d'homologie des places qui se constitue entre les spectateurs dans le film et les spectateurs du film. Si euh, les Allemands, les Anglais, les, les SS étaient là et ont vu ce que nous allons voir, ça veut dire qu'ils étaient dans le même lieu, dans le même espace, dans le même temps, dans la même durée, contiguïté et continuité, on est d'accord, mais ça veut dire aussi que la possibilité du regard existait, ou en tout cas qu'elle avait été reconstituée. On fait renaître du regard devant des scènes qui d'une certaine façon abolissent la possibilité de voir, ou en tout cas posent problème évidemment à la possibilité de voir, à la fois parce que, et ça vous allez en juger vous-même, c'est effrayant, et à la fois parce que le doute apparaît que ce soit possible. Et donc cette, cette incrédulité du spectateur doit être corrigée par le fait que ceux qui sont dans le film et qui regardent, eux y croient. Alors j'ai des spectateurs qui y croient dans le film, ça donne une sorte de modèle, de, de, de pattern pour que les spectateurs du film y croient eux aussi à leur tour. Voilà. Alors ces deux, ces deux principes ont été mis en œuvre dans le film et vous allez en voir quelques exemples. Au-delà de ça, dans la même logique, les, les opérateurs anglais ont éprouvé la nécessité de faire du son direct. Alors, je rappelle, c ceux qui sont déjà venus ici euh, s'en souviennent que c'est un de mes euh, leitmotifs. Bon, euh, euh, le son direct est né en 1960, le son direct léger, portable, etc. est né en 1960. En 1944, 1945, 1946, il n'y en avait pas encore. On pouvait faire du son en studio, on ne pouvait pas vraiment en faire en extérieur, à part quelques exceptions comme Pagnol euh, et le, le film de Renoir Tony, euh, qui sont euh, rares, donc par définition, comme des exceptions. Et donc, Memory of the Camps, il y a des sons, mais ce sont des sons enregistrés par des magnétophones, des sons qui ne sont pas synchrones avec la situation ou l'action, des sons qui flottent en quelque sorte au-dessus de la situation, exactement comme dans « Moi, un noir » que j'ai passé il y a quelques semaines, ben, il n'y a pas de son synchrone, donc on a des sons d'ambiance, comme on dit aujourd'hui. Voilà. Alors, ces sons, il en reste quelques fragments, parce que, bon, après, je finirai de raconter l'histoire du film, qui est très intéressante. Donc, euh, les, les Anglais se disent, il nous faut quand même du son. Et, vous allez le voir, apparaît l'idée très simple, au fond, de filmer avec un micro, sur pied, par exemple, le commandant du camp, un, un SS, qui va face à la caméra, sur fond, de cadavres, de camps, etc. Donc, dans la vérité documentaire du lieu, hein, dans le référent même, qui va dire voilà, je m'appelle ah, et je suis commandant, ou j'ai tel âge, on est tel jour à telle heure. Voilà. Et donc, qui va. Et, alors, lui, il va le faire on verra également un soldat anglais faire la même chose, toujours le micro planté dans, <rire> devant lui, et on verra un, un, un aumônier hein, qui va lui aussi faire cette, ce même type de déclaration. Alors, euh, ces déclarations, bon, les, les, les historiens les nomment des affidavits. Hein, au fond, ça s'apparente à, à ce qu'on fait devant un tribunal. Euh, on décline son identité euh, et on dit « oui, je suis bien moi, je suis bien celui qui », etc. Alors c'est à peu près ce type de, de, de preuve qui est mise en œuvre, qui consiste une fois de plus à mettre dans la même image, dans le même plan, euh, celui qui dit où on est, qui il est, quel jour on est, le décor, si j'ose dire, qui est un décor de mort. Et, euh, et on a le son et l'image enregistrés en même temps, mais qui sont enregistrés en même temps parce qu'on est dans un dispositif lourd. Il y a le micro sur pied euh, et on peut faire du son pendant quelques minutes, hein, les trois minutes que dure une bobine de, de 35 mm. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Alors je continue sur l'histoire du film et après on verra ces extraits, bien sûr. Euh, tout, tout ça est en place, le film commence à être monté, et puis, et puis, et puis euh, bah, le réel euh, s'impose, c'est-à-dire que l'urgence euh, devient pour les, pour les alliés, non plus d'en finir avec euh, l'hypothèse nazie qui a été battue militairement, mais euh, il ne s'agit plus de dénazifier l'Allemagne, tout le monde le sait, mais au contraire de lutter contre eux. La, la puissance qui s'affirme, qui monte, qui est celle de l'armée soviétique, celle, de, celle des soviétiques. Et donc, changement de, de ligne, et du coup, ce film devient en quelque sorte gênant. Voilà. Et il n'est il, il pas fini, il n'est pas terminé. On a euh, la trame entière du montage, on a quelques, quelques très importants passages montés, et puis il n'est pas fini. Voilà. Il reste dans les tiroirs euh, de, du ministère... Euh, de, des, des armées britanniques pendant longtemps et c'est une, une émission de PBS qui s'appelle Frontline qui, 40 ans plus tard, ressuscite ce film et le diffuse. Et ce que vous allez voir, c'est des extraits du DVD produit récemment par Frontline. Voilà, c'est intéressant de, de comprendre aussi que, le, je vous donne la parole tout de suite, que, que le, le, le cinéma est évidemment tributaire des rapports de force, hein, des logiques politiques, des logiques militaires et que ce qui était opportun euh, en 1945 ne l'est plus en 1946. Voilà. Il s'est passé quelque chose qui rend ce film euh, oui, plus, plus embêtant que, que pratique, que commode. Voilà. Vous vouliez poser une question intervenir Je vous passe le micro vous aviez parlé de trois conseils de Hitchcock. Vous en aviez donné deux, je crois. Vous avez raison, mais en fait, c'était deux. Ou s'il y en a un troisième, celui-là, je ne le connais pas. Bon, Donc, euh, j'hésite à, à montrer euh, ces extraits. Mais évidemment, ce film circule, il a été... Il est passé à la télévision, euh, américaine, britannique et même française. Je n'ai malheureusement pas la copie française du film. Euh, donc, ce film existant, euh, je pense qu'on peut montrer ces images en dépit de leur caractère insupportable. Bon. Euh, je ne dis pas ça pour vous préparer au pire, mais c'est quelque chose qui fait problème. On comprend mieux, évidemment, devant la... la je ne sais pas quoi, l'horreur inqualifiable de ces images, on comprend mieux que euh, la question ait pu être posée euh, de savoir si les spectateurs allaient y croire, si tout ça n'était pas trop, s'il n'y avait pas là trop d'horreur pour qu'on puisse encore y croire. C'est intéressant de, de penser ça, parce que ça veut dire que dans, dans la pensée des gens qui font les films à ce moment-là, il y a comme une sorte de, de, de seuil à ne pas franchir le cinéma est une, opère une sorte de compromis avec le monde, n'est-ce pas Et si ça va au-delà de, de ce seuil, alors c'est plus possible. Voilà. Et d'une certaine façon, on pourrait considérer que le cinéma est un atténuateur des horreurs du monde et que filmer l'horreur, d'une certaine manière, c'est ne plus jouer ce rôle de médiateur ou d'atténuateur. D'où l'importance du deuxième conseil Hitchcockien, qui était de ramener du regard dans le spectacle. Que le spectacle ne soit pas seulement quelque chose qui soit proposé, si j'ose dire, de manière brute et frontale au spectateur, mais quelque chose qui soit médié, aussi bien par la caméra, qui devient évidemment perceptible dans le panoramique, que par le regard des spectateurs dans le film. Donc je vais maintenant... Euh, oui, me taire et laisser les images. Alors, euh, dans, sa, dans la version que j'ai, qui est de meilleure qualité que ce que vous avez vu tout à l'heure, euh, on est toujours, euh, il y a un commentaire de Trevor Howard qui date donc de 1985 et euh, qui euh, n'est pas traduit, mais bon, je m'en excuse. Ce commentaire ne, ne, ne dit rien de très essentiel. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais comme moi, euh, je m'en suis passé euh, sans problème. Donc, je vous invite à, à regarder plutôt que, que d'écouter. Voilà, donc on, on a pu, euh, vous avez pu voir euh, que ce qui anime euh, ces images, si j'ose dire, c'est le souci de lier la mort et la vie. Hein, les témoins vivants et les victimes euh, mortes, entassées, jetées dans, dans ces fosses. Euh, je trouve là euh, quelque chose qui. Euh, euh, nous dit encore, en dépit de la suspicion jetée sur la véracité de l'image cinématographique, qui nous dit encore une confiance dans le cinéma. Le cinéma, euh, en supposant que les dispositifs que j'ai décrits et qu'on voit à l'œuvre ici aient suffi à convaincre les spectateurs dubitatifs de la véracité de ce qui est montré, le cinéma garde ses chances, d'une certaine manière. Ses chances, c'est de ramener de la vie dans la mort. Voilà. Il y a toujours de la mort, mais en reliant mort et vie, on donne au spectateur eh ben, le sentiment qu'on est toujours dans la vie et qu'on est toujours en ce monde, voilà, ce fameux seul monde. Alors, C'est ce qui se passe ici. Il y a un moment dans ce film, vous en avez été les spectateurs, il y a un moment dans ce film où les visages des spectateurs allemands ben, sont pathétiques sont pathétiques. Alors évidemment ce sont des spectateurs contraints, ils regardent parce qu'ils ont perdu, ils regardent parce qu'ils sont prisonniers, ils regardent parce qu'il y a des baïonnettes anglaises, il y a un grand nombre de baïonnettes, vous les avez vues dans ce film, qui sont là, prêtes à les embrocher euh, s'il si, euh, euh, le faut. Mais contraint et donc différent de nous, nous spectateurs non contraints et qui d'une certaine manière trouvons au cinéma la possibilité... D'exercer une certaine liberté, hein, celle de l'errance du spectateur, celle de son imaginaire, celle de l'absence de limite de son imaginaire, celle de sa fantaisie, celle de son inconscient, celle de la part inconsciente de son désir. Alors tout ça est en jeu, bien sûr, dans la relation entre spectateur et film. Et c'est pourquoi les spectateurs de cinéma ne sont pas contraints, alors que les spectateurs que nous voyons ici le sont. Néanmoins, néanmoins, euh, spectateurs nous sommes eux et nous. Et d'une certaine manière, nous sommes spectateurs d'eux en tant que spectateurs, puisque euh, à l'exception de quelques plans qui nous montrent les, 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 les SS euh, bon, arrêtés euh, et euh, mis en rang et donc euh, contrôlés et surveillés par les troupes britanniques, à part ça, nous voyons essentiellement des civils et des SS. Euh, qui, plus, qui ne sont plus protégés, si j'ose dire, par l'uniforme, de la même manière qu'ils l'étaient quand ils avaient le pouvoir, bah, qui ne font que regarder ce qu'ils ont sous les yeux. Et ces regards-là ne peuvent pas, me semble-t-il, en tout cas c'est comme ça que j'interprète la situation, ne peuvent pas ne pas nous interpeller. Voilà, quelque chose d'un écho, Quelque chose de ce qu'on ça, homologie des places, euh, se met, se, oui, se met à fonctionner entre eux et nous. C'est important parce que si le cinéma réussit quelque chose, c'est précisément à faire en, en, en sorte qu'il n'y ait pas d'un côté les spectateurs et de l'autre côté les personnages sur l'écran ou les corps sur l'écran, et que d'une certaine manière une relation puisse s'établir entre ceux qui regardent et, et ce qui est filmé. Voilà, c'est ça, c'est ça qu'on appelle cinéma. Euh, je, je vous rappelle. Pardon si je l'ai déjà dit et si vous l'avez déjà entendu. Je vous rappelle la, la remarque euh, extrêmement judicieuse de Serge Danet qui dit pour qu'il y ait cinéma, il ne suffit pas qu'il y ait un projecteur et un écran et qu'on mette un film dans le projecteur et qu'on le projette sur l'écran. S'il n'y a personne dans la salle, ben, il n'y a pas de cinéma. Il faut qu'il y ait au moins un spectateur pour qu'il y ait cinéma. Donc, moi, au fond, toute ma théorie du spectateur... Procède de cette remarque de Danay, et oui, en effet, il faut qu'il y ait un spectateur. Parce qu'en effet, s'il n'y a pas de spectateur, ben, il n'y a plus qu'un écran matériel, il n'y a plus de regard, personne n'est là pour voir, et d'une certaine façon, on est hors du cinéma. On est dans une mécanique qui n'a pas d'intérêt en soi. Le cinéma suppose le spectateur, et non seulement le suppose, mais le construit. Bien. Alors, voilà, donc, je crois que c'est ce qu'on peut comprendre de, de ce qu'on a vu là, c'est que si... Euh, L'horreur est remédiée en partie par le cinéma, c'est parce qu'elle la met en scène, cette horreur, sous le regard de spectateurs. Donc elle en fait, à son tour, un spectacle vu par des spectateurs. Et donc quelque chose là se reconstitue de la chaîne hein, qui, a, qui a fondé le cinéma, qui a été à l'origine du cinéma, bah, le fait qu'entre la vie et la mort, il y a un lien. Voilà, c'est ça que le cinéma ne cesse de dire et ce lien, évidemment, le cinéma l'affirme comme victoire de la vie, hein, toujours et constamment. Voilà. Donc, euh, si vous avez des questions à propos de ce que vous venez de voir, c'est le moment de les, de les poser parce qu'après, on va passer au film de John Huston qui, bah, je dirais, comment et pourquoi. Oui euh, et On peut donner un micro aussi, ou alors je donne le mien, hein, moi je... Tu veux Oui, on va vous donner un micro. Vous êtes...
0: Oui bonjour, vous avez dit à un moment donné que ce film euh, Memory of the Camp avait été mal euh, reçu à cause de, 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 des soviétiques ou des communistes Il n'a fallait... pas été mal
1: reçu, il n'a été enfin, carrément pas reçu oui, du tout J'ai pas,
0: <rire> pas compris la, la raison Mais... en fait en
1: quoi Et ça bah, devenait... écoutez, donc euh, Entre le moment où le film a été euh, où le projet du film est né où le film a commencé euh, à se constituer, à être monté par des équipes de monteurs sous la direction de, de Bernstein eh bien la politique des alliés a changé c'est-à-dire que le projet de dénazifier le peuple allemand en lui montrant les horreurs qui avaient été commises en son nom et avec sa complicité plus ou moins active ou plus ou moins passive, ce projet-là n'était plus à l'ordre du jour. Tout simplement parce que la menace principale pour les alliés, était, enfin les alliés, les anglo-américains, <rire> était devenue la puissance soviétique et que donc, on a fait, vous le savez, enfin des historiens l'ont établi de manière tout à fait certaine, on a fait des nazis, des alliés dans la lutte contre le communisme, disons les choses telles qu'elles sont. Pourquoi la dénazification s'est arrêtée si vite pourquoi beaucoup de responsables alors pas forcément les grands dignitaires SS ou les grands dignitaires nazis, mais beaucoup de petits dignitaires, des juges, des procureurs, des médecins, etc., ont échappé à, à, toute, à toute sanction, si vous voulez. Il y a eu Nuremberg, bon procès fondamental, mais il y a eu énormément de, de gens qui sont passés à travers les mailles du filet, qui ne se sont pas fait remarquer et que personne n'a désigné. Et donc, d'une certaine manière, enfin, toute l'histoire de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale est marquée par ce changement de pied ou de ligne euh, que les dont les Américains sont, <rire> sont responsables, bien sûr, puisqu'on peut dire que l'histoire de, de la division de l'Allemagne et lié à, ça, à ce que je suis en train de dire, la RDA se présentant comme la partie de l'Allemagne qui avait ré... enfin réglé ce palmarès, enfin en tout cas qui avait affronté la question nazie et qui était allée au bout de la lutte contre le nazisme, alors que la RFA ne l'avait pas fait. C'est une des une des raisons de cette opposition entre les deux Allemagnes. Et puis l'autre élément évidemment très important, c'est que la fraction armée rouge, la RAF. Ben, c'est fondé, si on ose dire, mais enfin, voilà, c'est appuyé sur le fait que la dénazification avait été stoppée hein, en Allemagne de l'Ouest et que, par conséquent, il restait des nazis partout. Et que les, 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 la bande abadère, hein, les, les, ce, ce groupe d'activistes de, 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 d'extrême-gauche, avait comme programme et comme, comme raison d'être d'une certaine manière le fait de poursuivre le combat contre ce qui restait de nazisme en Allemagne de l'Ouest. Voilà. Euh, ces deux exemples suffisent à comprendre que euh, cette, ce changement de ligne opéré par les, les Anglo-Américains a eu des conséquences euh, terribles dans notre histoire. Je veux dire, voilà. Nous, nous sommes les enfants ou les héritiers de cette histoire. Euh, voilà. D'autres <rire> questions, oui, monsieur
2: Oui, bonsoir, Jean-Luc Colli. Euh, je voulais vous interroger quand même sur une. Euh... Une différence qu'il qui faudrait peut-être un petit peu plus accentuer par rapport à la question de la croyance là sur sur les exemples que vous avez enfin, exemples, sur ce que vous avez euh, mis en perspective vous avez dit là dans cette dans dans la, dans la commande l'un des soucis qui est apparu très vite euh, c'est euh, le caractère incroyable de, des images telles oui. qu'elles arrivaient donc il y a une, une, une forme de, de défection de la croyance qui a et sur le mode justement de par rapport à une habitude de réception. Absolument. Bon. Et puis, il y a une autre forme que vous avez aussi évoquée, qui est plutôt la défiance, ou les raisons, les plus ou moins bonnes raisons, les plus ou moins mauvaises raisons, de se défier ou de, de ne pas vouloir, en fait, voir. Voilà. Peut-être quand même qu'il faut, il faut, il faudrait un peu plus... Euh, euh, analyser cette différence dans les modalités de la, de la défection de la croyance parce que sinon effectivement on aura peut-être trop vite l'impression d'une sorte d'homogénéification comme ça de, de ce rapport du spectateur bon je sais bien que c'est pas du tout ce que vous voulez dire mais ça peut, ça peut produire ça si on, si on va trop vite du côté d'une de, 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 sorte
1: de renversement de la croyance Oui euh, je, ouais. je suis d'accord avec vous Je n'irai pas jusque là mais moi, ce qui, ce, qui, ce, qui me, ce qui me pose problème, ce qui me tracasse fortement, c'est le fait que chez un homme de cinéma, producteur, distributeur, ami Hitchcock, Cindy Bernstein, d'un coup, une question qui ne s'était pas posée se pose. Alors pour moi, là, c'est comme, comme un tremblement de terre. Dire, voilà, quelque chose apparaît dans la conscience universelle et un homme exprime et met en jeu pour la première fois dans l'histoire du cinéma, des procédures qui vont tenter de valider les images produites. Voilà. Alors, Alors, c'est donc je, une sorte je, de rhétorique qui se. Oui, je,
2: enfin, je, je, je prolonge ça. On voit bien qu'il y, y, y a deux enjeux quand même. Enfin, je ne sais pas si on voit bien, mais en tout cas, on peut le percevoir. Il y a un enjeu qui est quand même l'enjeu euh, politico-idéologique de l'attestation juridique. Et ça, c'est lié à la question des procès à fait. Bon, il y a donc un dispositif avec les micros qui, qui a une certaine, je, enfin, il me semble il a une certaine pertinence en fonction de la question du témoignage et comment on va pouvoir recevoir ce témoignage ou pas, enfin, comment il va être recevable au sens proprement juridique. Et puis il y a un autre enjeu qui est celui qui vous intéresse plus, il me semble, mais les deux sont forcément mêlés là, qui est l'enjeu effectivement de la croyance dans les images. Voilà. Et là aussi, il faut peut-être, euh, sur des documents comme cela, enfin oui, sur des éléments documentaires comme cela, euh, faire travailler les, les deux lignes.
1: Voilà, mais c'est vrai, vous avez raison, hein, je suis tout à fait d'accord avec euh, votre remarque. C'est vrai que, bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est la place du spectateur en tant que confronté à des images inédites. Hein, personne n'avait jamais vu cela. Hein. D'ailleurs, euh, euh, je, 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 je souligne que euh, dans l'équipe composé par un caméraman et un photographe, le photographe, Georges Rogers, a écrit un journal de bord de cette première entrée à Bergen-Belsen. Et on pourrait dire ça d'une façon non ironique, il n'en croyait pas ses yeux. Il n'en croyait pas ses yeux. C'est-à-dire qu'il raconte qu'il arrive dans ce camp et il voit des milliers de corps couchés. Et la première pensée qu'il a, ces gens dorment, ces gens dorment, voilà. Et il lui faut un temps, un temps de retard pour se convaincre que ce ne sont pas des dormeurs, des milliers de dormeurs étalés dans les, dans les champs, mais que ce sont des cadavres, voilà. Alors, euh, c'est enfin, oui, c'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement emblématique. Il y a quelque chose qui apparaît, qui est filmé pour la première fois qui est filmé pour la première fois. Ça, ça n'avait jamais pu être filmé, tout simplement parce que ça ne s'était jamais produit. Et c'est ce caractère inédit hein, de euh, la représentation cinématographique qui pose problème brusquement et qui fait basculer d'une certaine façon euh, la logique ancienne, c'est le spectateur est prêt à avaler tout tout ce qu'on lui montre parce que ça bouge sur l'écran et qu'il y croit, dans une autre logique attention, le spectateur n'est pas si crédule, il peut se méfier il, peut ne, il pourrait ne pas y croire parce que c'est en effet surprenant, incroyable et inédit voilà. alors moi c'est ce point de bascule que j'interroge hein, bien sûr puisque pour moi c'est d'une certaine façon euh, chez les, les hommes de cinéma, comme Bernstein, comme les monteurs avec qui ils travaillent, etc., bah, c'est brusquement l'apparition d'une nouvelle donne, un nouveau paradigme. Le spectateur n'est plus aussi confiant, plus aussi croyant, plus aussi facilement emballable qu'il l'était auparavant. Voilà. Alors Quelque chose, là, donc, affecte, me semble-t-il, le destin du cinéma il suffit d'une fois, il suffit d'un geste il suffit d'une phrase pour que tout change et ça, ça change à ce moment là je crois que ça change à ce moment là puisque si on interroge alors au delà du documentaire ce qui est devenu le cinéma moderne hein, qui prend sa racine en 1945-46 avec le néoréalisme Rossellini, puis ensuite Antonioni puis ensuite la Nouvelle Vague on voit bien que tout ce cinéma là ne fonctionne plus sur les mêmes paradigmes que le cinéma d'avant c'est-à-dire que là, maintenant, on n'est plus dans une représentation du monde qui va de soi. Le rapport du cinéma au monde est altéré, est transformé, est devenu problématique. Et donc, il faut retravailler hein, autrement les choses. Voilà, on pourrait... Bon, c'est une façon très schématique de, de dire ça, mais on pourrait considérer qu'avec les documents que vous avez vus, avril 1945, quelque chose change dans l'histoire du cinéma. Oui. Pardon, tu voulais intervenir
2: Non, juste pour te dire que... Ce qui implique que ce sont des images qui n'ont jamais été montrées, qui font basculer l'histoire du cinéma, Oui, bien ce sûr. qui est impressionnant. Et non
1: seulement des images qui n'ont jamais été montrées, mais des images qui n'ont pas été comprises par ceux qui les tournaient, parce que ça, je n'ai pas, pas assisté là-dessus, puisqu'on ne voit pas le film entier, donc évidemment, vous ne voyez là que des, que des cadavres décharnés, jetés dans des fosses communes, etc. Mais dans le film, euh, enfin dans le film, dans euh, la suite de documents entiers, Memory of the Camps, on, on voit que ce camp était incompréhensible pour, les, pour ces libérateurs, puisque, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'extermination des Juifs, Bergen-Belsen n'était pas un camp de la mort, était un camp de transit. Donc une partie des, des, des corps qui sont là euh, n'ont pas été euh, euh, comment dire, enfermés ou déportés à Bergen-Belsen, mais sont arrivés dans des convois vivants encore, sont morts là. Donc c'est un mouroir d'une certaine manière. Ce qui explique le nombre incroyable de calavres et l'absence de chambres à gaz. Ce n'était pas un camp de la mort. Donc, ces cadavres, on ne les brûlait pas. On les laissait là. Alors, il y a eu une épidémie de typhus qui en a ravagé des milliers, etc. Et dans le film entier, je disais, on, voit, on les entrevoit. là. On voit par exemple des femmes qui n'ont pas du tout l'air d'être squelettiques, âves et à moitié mortes, tant mieux pour elles, parce qu'elles viennent d'arriver. Elles sont arrivées trois jours avant les Anglais et donc euh, elles sont dans un autre état, elles ont été déportées. Elles sont... On n'a pas pu les mettre à Auschwitz parce que les Russes étaient en train d'entrer à Auschwitz, donc on les a, on les a fait, fait aller jusque-là. Donc euh, je dirais un, un tableau extrêmement contradictoire avec des, des gens vivants euh, et relativement en forme et, et d'autres corps euh, exténué et au-delà de, au du cadavre, comme ceux qu'on a vus. Voilà. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que quelque chose de l'événement n'est pas lisible. Hein pas lisible. Euh, on considère que ces images sont des, aussi des images de la Shoah, peut-être même les seules images, ou parmi les seules images de la Shoah qu'on puisse avoir, mais évidemment, les opérateurs anglais qui ont filmé ça n'en savaient rien. Voilà. Alors là, il y a quelque chose qu'il faut interroger, au-delà de notre propos de ce soir, hein, que je lance cette piste comme ça parce que c'est une piste qu'il faut travailler. Le, le cinéma peut filmer des choses qui existent sans qu'elles soient intelligibles. Voilà. La, la, la compréhension arrive après, hein, mais le document est là. Ce document est resté lettre morte, d'une certaine manière, pendant longtemps, et il a fallu des années. Bon, je, je raconte cette anecdote au passage. Dans le film de René, bien connu Nuit et brouillard, il y a des images qui viennent de Bergen-Belsen. Et ces images ont été mal interprétées, parce que, euh, on voit des bulldozers, là, dans les extraits que je vous ai montrés, ils n'y étaient pas, mais on voit des bulldozers qui poussent ces corps décharnés vers les fosses, et... Pendant longtemps, ces bulldozers sont apparus comme l'enseigne même de la barbarie nazie qui traite le corps humain à coups de bulldozers. En fait, c'est des bulldozers anglais qui euh, poussaient ces corps dans les fosses. Vous voyez Donc euh, comprenons bien que euh, dans sa puissance, encore cette fois le mot puissance, dans sa puissance documentaire, le cinéma enregistre un certain nombre de choses, des bouts de réel qui échappent encore à la pensée, au langage et au savoir, et qui, qui constitueront des documents à partir desquels le langage se constituera. Je raconte, une, je raconte rapidement une autre petite histoire exemplaire, c'est dans un film de Harun Faroqi, qui s'appelle « "Image de la guerre », je crois, quelque chose comme ça, pardon pour ma mauvaise mémoire des titres. Dans ce film-là, Faroqi nous raconte que les Américains ont survolé Auschwitz, avant la fin de la guerre, bien sûr. Ils ont tout filmé, tout photographié. Il y avait des caméras à bord des forteresses volantes et tout était photographié. Donc des photos d'Auschwitz en activité ont été prises par des forteresses volantes. Ces photos ont été analysées par des analystes de photos aériennes qui ont identifié des usines, hein, des baraquements pour travailleurs et rien d'autre. Voilà. Et donc ces photos ont été classées avec beaucoup d'autres, avec les milliers de photos prises par les forteresses volantes et classées sans suite, si on peut dire. Des années plus tard, Hollywood produit un feuilleton qui s'appelle Holocaust et qui est passé d'ailleurs à la télévision française. Alors l'histoire est trop belle, quoi. il faut la raconter rapidement. Un, un fonctionnaire de la CIA voit Holocaust, il en est bouleversé et quelque chose en lui s'éveille dit, mais bon, enfin, c'est pas possible. On n'a rien fait, nous, euh, Américains, pour que ça n'arrive pas. Euh, on, on a laissé Auschwitz euh, euh, se, se développer comme il s'est développé. Et il se dit, mais c'est pas possible. Et il part, il dit, je vais aller voir dans les archives de l'armée de, de l'air, et il y va et il trouve les photos d'Auschwitz qui n'avaient pas été identifiées par les analystes des photographies aériennes, et lui les identifie, voilà. Alors cette, cette histoire est, est comme une fable moderne. Hein, le, le, notre rapport au cinéma doit s'accompagner de fables. Alors cette fable nous dit quoi ben, Elle nous dit « pour voir, il faut vouloir voir ». Pour voir, il faut du désir. Pour voir, il faut de la passion. Il faut euh, voilà, une empathie ou quelque chose, un, un motif qui fait qu'on voit. Sinon, on ne voit pas, voilà. Auschwitz était photographié, personne ne l'avait vu. Voilà. Alors, on pourrait dire la même chose ici. Évidemment, dans les, les, les milliers, les dizaines de milliers de corps exténués qui sont ensevelis dans ces fosses communes, bah, il est évident qu'il y, y a beaucoup de juifs euh, euh, victimes de, voilà, de, 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 de la mort rapide ou lente donnée par, par les nazis, bien sûr. Et personne ne le savait personne ne le savait. Mais de la même manière, d'ennui et brouillard, ça pour ceux qui ont ce film en mémoire, bon, la question de la Shoah est, est laissée de côté. Elle est extrêmement peu mentionnée hein, parce qu'en 1954, eh bien, ça n'était pas encore si clair que ça. Voilà. il a fallu le travail de Raoul Hilberg principalement hein, avec son livre auquel je euh, vous renvoie euh, le livre fondamental qui s'appelle L'extermination des juifs d'Europe c'est paru en livre de poche en trois volumes et c'est une lecture euh, nécessaire voilà. disons ça tout simplement voilà donc euh, une, une fois encore moi je montre ça moins par rapport au référent, moins par rapport à l'histoire bien qu'il y ait tout ça bien sûr évidemment massivement là dedans mais je le montre plutôt pour essayer de comprendre Comment le cinéma se détraque d'une certaine façon Comment ce qui allait de soi ne va plus de soi Comment, comment une interrogation apparaît, qui est celle qu'il se pourrait bien que le spectateur ne fasse plus confiance au cinéma Et cette interrogation apparaît chez des gens de cinéma. Elle n'apparaît pas chez des historiens, elle n'apparaît pas chez, chez les sébiologues, elle apparaît chez les cinéastes. Alors là, je, je, je trouve ça aussi tout à fait édifiant et instructif. Voilà. Alors, je vous propose de passer, pour ne pas... Faire durer cette soirée trop longtemps, de passer au film de John Huston, donc euh, que la lumière soit la be Light. Alors ce film appartient à une série célèbre qui s'appelle Pourquoi nous combattons. Euh, vous savez que donc euh, au moment où les États-Unis euh, ont décidé de se lancer dans, dans la guerre contre contre l'Allemagne nazie, euh, Hollywood s'est mobilisé. Alors il y a eu avant les films de 41 dont je parlais, donc euh, cette série, bon, les, des films d'Hitchcock, des films de Lubitsch, Chaplin, bon, les, les grands cinéastes hollywoodiens ont fait des films pour préparer l'opinion publique américaine à l'entrée en guerre, voilà, parce que ces cinéastes étaient des antifascistes, des antinazis, anti pour une partie d'entre eux d'ailleurs, ils venaient d'Allemagne, enfin Fritz Lang bien sûr, euh, Ernst Lubitsch euh, aussi, donc euh, ils ont participé, ils ont poussé Hollywood Bon, Hollywood était clivé sur la question de l'entrée en guerre euh, des États-Unis. Il y avait à Hollywood des partisans d'Allemagne nazie, hein, euh, tous les paroses euh, en ce pays-là. Mais bon, il y avait aussi des adversaires. Donc, euh, euh, il y a eu cet effort qui a été fait. Et puis, Frank Capra, cinéaste américain, s'il en fut, lui, euh, a décidé de faire une série de documentaires pour accompagner la guerre. Voilà. Et donc cette série qui s'appelle Pourquoi nous combattons, il y a beaucoup de films, il y a trois films de Houston et puis beaucoup d'autres, des films de Capra, etc. Bon, est une série documentaire. Celui-là qu'on va voir est le dernier de la série, le dernier de la série parce que d'abord il arrive à la fin de, de la guerre, à la toute fin, d'une part, et d'autre part, euh, il est censuré par ses producteurs eux-mêmes, c'est-à-dire par l'armée américaine. Voilà, hein. Il est censuré parce que eh bien, on, va, on va en parler en deux mots. Parce que, euh, malgré l'extrême la, la, habileté et, et, je dirais, la, 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 la forte conviction de Houston que le cinéma est là pour arranger les choses, malgré ça, les censeurs américains, l'armée américaine, pensent que les horreurs, ou les, 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 en tout cas les horreurs, ce n'est pas du tout du même ordre que celles qu'on vient de voir, mais là, disons... La, la, L'effondrement psychique des soldats victimes des traumatismes de guerre euh, n'est pas une image à diffuser, n'est pas une image à montrer parce qu'elle pourrait en effet démoraliser, euh, et qu'elle démoralise d'une certaine façon euh, ceux, qui, ceux qui regardent. Alors, l'Azerbilaït, e c'est quoi ben, Après ce, ce, cet ébranlement dont j'ai parlé, euh, euh, un cinéma qui perd une partie de sa confiance en lui-même, où se problématise son rapport au spectateur. Ça va moins de soi, c'est moins évident, c'est moins clair. Bon, alors oui, euh, comment faire renaître quelque chose qui pourrait de nouveau affirmer le cinéma en tant que ce qui permet de s'en tirer, permet d'aller mieux Et c'est l'idée que Houston a, que je trouve... L'Otzer Be Light, disons-le d'un mot, c'est un film sur le cinéma. Bon, euh, pourquoi Mais Parce que sont filmés des malades, des grands malades, des, des traumatismes psychiques graves euh, qui vont se réduire et qui vont même se guérir miraculeusement. Et le cinéma est témoin de cela, est témoin et évidemment acteur. C'est tout à fait clair, vous allez voir de très très belles séquences, celles où... Euh, un, un, un paralysé, euh, quelqu'un qui ne peut plus marcher, euh, va se remettre à marcher, filmé par, par le cinéma. Vous allez voir comment donc, euh, la présence de la caméra, le geste cinématographique, redonne d'une certaine façon au corps détruit la possibilité de se recomposer. Voilà, hein, Ça, c'est donc euh, le principe de ce film. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'après... Ce séisme qui a ébranlé les, les, les forces du cinéma, qui a, qui, a, qui a abîmé sa consistance, alors se met en place dans le film du Stone une sorte d'alliance hein, qui peut-être va durer bien au-delà. Alliance où le cinéma se renforce de la médecine et où la médecine se renforce du cinéma. C'est-à-dire que la, la fonction thérapeutique du cinéma apparaît clairement. Cette fonction thérapeutique, on la trouve évidemment dans beaucoup de fictions euh, à Hollywood et ailleurs et jusqu'à aujourd'hui. Hein. On pourrait dire d'une certaine manière que euh, l'usage du cinéma est précisément de soigner hein, le corps social malade. C'est un des usages du cinéma, de le soigner de, toute, de manière allopathique ou de manière homéopathique, mais de le soigner toujours. Et donc, euh, cette préoccupation, de mettre le cinéma directement au service de ceux qui souffrent, ce qui apparaît dans, dans ce film, euh, bah, c'est quelque chose qui, euh, là aussi, euh, bah, fait date. Hein Et euh, d'une certaine manière, euh, il s'agit de croire de nouveau au cinéma tout en sachant que au fond, sa place s'est redéfinie et qu'elle est, qu est, qu est devenue cette place, bah une place de, de remédiation entre, entre les, les corps singuliers et le corps social le film raconte comment ces hommes qui appartenaient à un bataillon, à une compagnie à une brigade que la, la, la violence de la guerre en a séparé vont se retrouver reconstitués à l'intérieur du groupe de nouveau, alors là évidemment c'est le groupe des malades qui vont mieux mais c'est toujours du groupe je, je, je rappelle que le cinéma raconte une seule histoire, la relation entre l'individu et le groupe. Voilà. Alors on va voir ce très beau film de Junior Stone. Qu'est-ce qui, qu qui va faire que quelque chose se reconstruit de la croyance en une vie, en un monde, en un avenir, en une autre vie, de la croyance qu'on va sortir de, de, de toutes ces horreurs, qu'on va en finir avec, avec la mort, ben évidemment c'est la parole, c'est le son. Alors voilà, c'est en ce sens-là que ce film est remarquable. Bon, j'ai longuement insisté dans les séances précédentes sur le retard du son historiquement dans, dans tout le cinéma sur, sur l'image. On peut dire qu'avec ce film, ce retard se comble, puisque au fond, bon, c'est comme tourner en studio. Cet hôpital est un vaste studio. Houston peut y disposer... Plusieurs caméras vous avez remarqué bien sûr que la plupart des scènes importantes sont filmées à plusieurs caméras au moins deux peut-être plus je pense par exemple à la scène de, de, du left to et marche hein, où on a de, de toute évidence deux axes de caméra au moins et peut-être même un troisième alors voilà, faire entrer beaucoup de caméras quelque part, ça veut dire ben, le transformer en studio de cinéma, bien sûr. Et euh, là où ça devient encore plus manifeste, c'est que pour faire du son direct, hein, je l'ai dit, ben, il faut être en studio. Voilà. Alors là, donc en effet, l'hôpital devient un vaste studio. <rire> les psychiatres sont des metteurs en scène, bien entendu. Et les, les, les soldats sont, sont les acteurs de leur propre renaissance. Alors le cinéma, donc là, joue un rôle tout à fait, tout à fait central, mais le cinéma parlant, j'assiste là-dessus, puisque euh, bah, tout, toute la thérapie qui est mise en place euh, passe par la parole, bien sûr. Hein, voilà. Alors, donc, c'est comme si, pour le dire très rapidement, c'est comme si, euh, avec euh, la possibilité brusquement de faire parler le corps filmé, le corps, une fois de plus, le corps non pas du comédien, non pas, non pas de la star, mais le corps quelconque, le corps de l'homme quelconque, le faire parler en direct, passer par la parole, faire apparaître sa parole, bah, c'était évidemment ça qui sauvait complètement ces, ces hommes de... de voilà, de l'effondrement et, et, et de la perte, et peut-être même de la mort. Voilà. Le psychiatre traite ses patients par la parole. On a ces entretiens absolument extraordinaires au début du film, filmé en champ contre champ, avec deux caméras, donc au moins, sinon trois, puisqu'on a euh, champ d'un côté contre champ de l'autre, chaque fois avec amorce, amorce du psychiatre ou amorce du patient dans un axe et dans l'autre, et puis on a ces extraordinaires plans serrés sur le visage, euh, les visages du patient, bon, des patients avec ensuite cet enchaînement de visages et de paroles, chaque, chaque visage porteur d'une parole, par leurs paroles de détresse, puis ces paroles de détresse vont devenir peu à peu des paroles d'espoir. Alors quelque chose se manifeste là, que l'enjeu du film c'est de rétablir au fond le lien hein, entre le corps et l'esprit, comme c'est dit à de nombreuses reprises, mais de rétablir le lien tout simplement entre l'image et la parole. Voilà, c'est ça qui est central. Et quand ce lien se remet en place, eh bien, le monde redevient normal, tout va bien. Hein le, le, le paralysé se lève et marche. Je vous rappelle que l'etzerbilla était une parole de la Bible, mais lave-toi et marche est une parole du Christ. On est dans une sorte de parabole hein, euh, euh, christique. Euh, bon, le, les, les psychiatres à tour de rôle euh, jouent le rôle du père, enfin, comme c'est d'ailleurs normal qu'ils le jouent. Mais euh, bon, là, tout, tout ça est clair. Enfin, la famille, le père, l'enfant, on est dans cette euh, circulation idéologique-là, dans cet ensemble idéologique-là. Bon, et, et voilà, et le monde se remet à, à exister. Alors, évidemment, tout n'est pas si simple. Ça, c'est en gros le, le propos, euh, euh, je dirais, euh, évident et, et affirme, affirmé du film. Et puis, je m'interroge beaucoup sur l'avant-dernière séquence, celle du, du match de baseball. Alors là, on s'aperçoit que peut-être que la maladie n'est pas vraiment guérie. Peut-être que le, le fantôme de la blessure continue d'occuper le corps redevenu valide. Il y a là quelque chose, disons, d'un franchissement du propos affiché ou du propos officiel du film qui redéstabilise en définitive ces corps guéris, ce monde redevenu valide, agile, normal, parlant et tout ce qu'on voudra, et qui reste quand même hanté par quelque chose qui... D'une certaine manière, le, les, les surimpressions nous le disent, ne veut pas disparaître, ça ne disparaît pas. On aurait pu imaginer une fin toute différente avec le même match de, de baseball et puis il n'y aurait pas eu ces surimpressions. Donc là, je vois arriver quelque chose comme euh, l'aveu. L'aveu que ce qui a été... Euh, Remédier et dans quoi le cinéma a joué son rôle, puisqu'il est clair dès le début que les caméras font partie de la thérapie, hein, bien sûr, qu'elles sont des, des auxiliaires de la thérapie. Alors, ce que le cinéma a remédié, eh ben, n'abolit pas ou n'annule pas. Ce qui a été blessé définitivement et peut-être qu'il restera toujours et c'est comme ça qu'on pourrait interpréter aussi ce que le cinéma ensuite, celui de Houston, mais celui de tous est devenu. Ben bah oui, hein, les, les, les fantômes de la guerre, c'est-à-dire les fantômes de la mort, les fantômes de la destruction sont toujours là et on n'en finit pas avec eux. Alors, on aurait pu dire ça aussi des films qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Euh, je vous rappelle le, le film d'Abel Gans, euh, où, euh, à la fin, euh, bah, les, les morts se lèvent et viennent regarder le spectateur. Hein. Euh, les fantômes, bah, c'est la grande affaire du cinéma, bien sûr. Alors, euh, je trouve euh, plein d'enseignements, enfin, plein, plein de, de troubles même, <rire> ça me trouble beaucoup, le fait que, voilà, ce... ce ce discours, ce film sur la positivité, positivité de la psychiatrie, positivité du cinéma, tout redevient possible, tout remarche comme avant. Mais non, pas tout à fait. Mais non, pas tout à fait. Il reste une faille, il reste une blessure, il reste une ombre. Voilà, c'est la, la grandeur de ce film, de ne pas prendre le spectateur pour complètement idiot et, et de faire comme si nous pouvions croire encore à une histoire aussi idyllique nous ne pouvons pas y croire tout à fait, reste l'ombre portée de ce qui a été détruit et qui continue malheureusement jusqu'à aujourd'hui de l'être.
0: Cet épisode a été préparé par Catherine blangonnet -Oher. Réalisation Michel Bourzex et Catherine blangonnet or Ce podcast est produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes, sur balise.bpi.fr
2: et sur les plateformes de podcast habituelles.